0: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial, Omega Estéreo. Son las 7 y 30 de la mañana, hora de un buen café y hora de Infoanálisis, el programa de información y análisis más profundo y actualizado de Panamá. Infoanálisis.
1: Señores, buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 27 de enero del año 2021 y este programa es presentado por,
2: por Café Lavazza, café italiano espectacular. Usted puede encontrar en los mejores supermercados, lo puede solicitar en los mejores restaurantes para terminar su pípara cena. Y también puede pedir servicio a domicilio por internet a través de www.lavatsapanamá.com. Recuerde que además del café en grano, del café molido y empacado al vacío, usted puede pedir las cápsulas en los distintos sabores y aromas que tiene Café Lavazza para las máquinas de Lavazza, pero también ahora puede conseguir las cápsulas para su máquina de Nespresso. También Café Lavazza. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Milton, antes de entrar con los titulares de las internacionales, el mundo siente que está al borde de una posible guerra, una conflagración mundial. Eh, de la información que tú manejas... Eh, estamos hablando del tema de Ucrania, por supuesto, ¿no? Eh, la, la presencia soviética, ahora la OTAN manda eh, para allá fuerzas armadas, los Estados Unidos. ¿De información que usted maneja, Don Milton, cuéntame un poquito, por favor?
2: Bueno, tenemos que ver la historia. Primero, que Rusia es la evolución de mil años que empezó en el Principado de Kiev, la capital de Ucrania. Así que hay una relación entre Rusia, Ucrania Bielorrusia, que en distintos momentos fueron parte de un mismo país y en otros momentos han formado países separados. Hoy en día Ucrania es un país distinto, pero desde la época soviética los rusos que controlaban la Unión Soviética poblaron partes de las distintas repúblicas con población rusa. Entonces hay una parte, sobre todo el Donetsk, que llaman, eh, que, que tiene una población rusa mayoritaria con respecto a la población ucraniana. En el caso de Crimea, la población principal eran los cosacos. Los rusos poblaron Crimea y había algo de población ucraniana, pero realmente Crimea nunca fue parte de Ucrania histórica, sino que en la Unión Soviética se le asignó por razones administrativas y de continuidad territorial. Ahora mismo, tenemos que tomar en cuenta también que eh, entre el centro de Europa, Berlín y Moscú, hay una enorme planicie, una gran llanura. No hay accidentes naturales, montañas, importantes ríos que hagan difícil una invasión terrestre. Y los rusos viven con esa paranoia de que serán invadidos. Y siempre andan buscando profundidad estratégica. Eso los ha llevado a una expansión constante de su eh, territorio durante esos mil años que empezaron como principado de Kiev, luego se mudaron a ser principado de Moscú y luego empezaron a crecer, a conformar lo que llamamos Rusia, luego el imperio ruso, luego la Unión Soviética, ahora la República Federativa Rusa que se desprendió cuando se deshace de la Unión Soviética de un montón de países que había sometido de una forma u otra. Entonces, en este momento, eh, la paranoia rusa, que ha perdido profundidad al perder todos los países que conformaban el Pacto de Varsovia, se ha ido acrecentando porque los Estados Unidos y la OTAN han estado en los últimos 15, 20 años rodeando a Rusia de bases militares que para los rusos son potencialmente hostiles, ya que a ellos se les rechazó el ingreso en la OTAN, y eh, creo que la situación que han llevado a ellos a situación de crispación es para provocar una negociación que le garantice que no continuará siendo cercada. Pero lo que pasa es que todos esos países, y con esto termino, que en algún momento fueron sometidos por Rusia por su interés en tener profundidad estratégica, no quieren estar sometidos a Rusia, y quieren que tengan las bases de la OTAN y quieren ser parte de la OTAN para prevenir volver a ser sometidos por Moscú. Y esa situación está llevando al mundo a una situación muy tensa que no está provocando en el campo de las negociaciones la satisfacción de las preocupaciones rusas ni la satisfacción de las preocupaciones de los vecinos de Rusia.
1: Mañana vamos a tener aquí un analista para tratar ese tema porque hay que recordar que Kiev fue la capital de Rusia durante mucho tiempo, primero, segundo, está de por medio eh, la realidad de eh, lo que es el suministro de gas, de petróleo eh, a Europa a través de Rusia, pero eso significaría que perderían ese cliente porque podrían irse con Arabia Saudí por poner un ejemplo. Así que es una, es una, es una situación intrincada. Vamos con los titulares de primera plana de los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en Cuba, donde eh, está acusada este país, esta isla, de trata de personas, según testimonios que se han recogido. Dice que la retención de salarios y pasaportes, así como eh, severas sanciones por deserción de misiones oficiales, están entre los hechos eh, que están denunciados por tres organizaciones. El gobierno cubano dice que se trata de otra campaña de desprestigio financiada por los Estados Unidos. Mientras en Colombia, el gobierno estudia el uso en el país de pruebas caseras para detectar la COVID-19. Las autoridades colombianas analizan si las pruebas tienen la calidad y la sensibilidad requerida. En Panamá deben tomar las mismas medidas, espero que así será. Mientras en Costa Rica, se informa que los Estados Unidos, el Departamento de Estado, ha recomendado no viajar a Costa Rica por coronavirus y por los crímenes a los ciudadanos estadounidenses. Dice que el alto contagio de COVID y la inseguridad por los crímenes que se están dando son las dos razones más citadas por el Departamento de Estado estadounidense. Y En Chile, el Banco Central acelera el paso y sube la tasa de interés en 150 puntos, dejando entrever que llegará a 6.5% a inicio del segundo trimestre dejándola en su nivel más alto desde el año 2009. Mientras en Honduras, la presidenta Xiomara Castro toma posesión del cargo de presidenta de ese país para los próximos cuatro años. Dice que la izquierda eh, regresa al país, pero eh, una parte de su partido eh, ha maniobrado para eh, lograr restarle poder a la presidenta en el Senado dice la nota que la nueva presidenta Castro logró la presidencia con el mayor número de diputados que se ha registrado en la historia de esa nación centroamericana. En Argentina, el gobierno le avisó a los Estados Unidos que podría no pagar el vencimiento desde el viernes al Fondo Monetario Internacional, o sea, de mañana. Dice que Argentina tiene que desembolsar 731 millones de dólares más otros 300 millones adicionales, mientras crece eh, la amenaza que Argentina caiga en un default. Los diarios de Estados Unidos, sus principales titulares son, el New York Times dice, la partida del juez Breyer le dará a Joe Biden una elección eh, en la Corte Suprema de Justicia. Dice que con los conservadores en control de la Corte, reemplazará a Brenner, que tiene 83 años de edad, con otro liberal, no cambiaría su equilibrio ideológico. Joe Biden tendrá la oportunidad de cumplir la promesa que hizo de nominar a una mujer negra en la Corte Suprema de Justicia. El Washington Post titula «Con el retiro del juez Breyer comienza la lucha en el Senado, que está totalmente estancado, 50 a 50. Breyer se retirará de la Corte al final del mandato». Y es el juez más antiguo de la corte y ha estado bajo una presión sin precedentes para retirarse. Mientras los demócratas eh, están eh, intentando eh, mantener el control eh, limitado del Senado. El diario The Wall Street Journal, su principal noticia es que el juez Stephen Breyer se retirará de la Corte Suprema de Justicia. Dice que la salida le da al presidente Biden la oportunidad de apuntalar a los a un liberal en la Corte. Dice que cinco mujeres encabezan la lista de posibles candidatas. Los eh, demócratas apuntan a unirse en la eh, confirmación de este espacio que se presenta en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Mientras, eh, ahora en Perú... Aunque bueno, eso, que... está,
3: eso está por verse si se cumple, porque porque en ese sentido no ha habido para nada eh, unidad en el Congreso, o, sea, o, o por lo menos el presidente Biden, que se vendió como el gran negociador, no ha logrado conseguir esa unidad. Y hay que ver si estarían dispuestos, si, el, si los demócratas en el Senado estarían dispuestos a dejar al lado las diferencias para, para pasar un candidato, tomando en cuenta que con las elecciones que vienen se puede, eh, podría cambiar un poco el balance en el, en el Congreso.
1: Ok, muy bien. Eh, en la principal noticia que está en primera plana en los diarios más importantes de Perú dice que cinco mujeres encabezan la lista de posibles candidatas, perdón, que ya Perú ha llegado a los tres eh, millones veinte mil casos de COVID 19 positivos y veintiséis mil 300, perdón, ochocientos treinta nuevos eh, afectados por la COVID-19 solamente en las últimas 24 horas en Perú. Ellos tienen una contabilidad de 204.587 fallecidos y ayer murieron 71 personas por la COVID. Las dosis aplicadas son bien elevadas en Perú, 54.600.000 y eh, las vacunas completas llegan a 22.600, una cifra importante. Mientras en El Salvador Cerca de un millón de trabajadores estarían aislados por la COVID-19. Dice que eh, las agencias bancarias cierran temporalmente y otras eh, empresas eh, se dan también a la. Al, acuden al teletrabajo para minimizar este impacto de esta alza de los, del COVID-19 en El Salvador. Dice que por el momento el Ministerio de Trabajo. Ese país no ha dado todavía un dato final. Mientras en Bolivia, la narco mafia o la, los narcos eh, están operando con la protección de autoridades del gobierno que podrían llevar a ese país a situaciones altamente complejas para todos los bolivianos. Es una organización de, narcotrafic de narcotraficantes que tienen una fuerte influencia en altos funcionarios del gobierno boliviano mientras en Guatemala el Ministerio de Salud reporta 3.655 contagios nuevos en las últimas 24 horas, es esta la cifra más alta en lo que va del año ellos tienen hasta ahora eh, una cifra importante de personas confirmadas con COVID 6.777.016.294 fallecidos, cierro en Uruguay ¿Por mañana se llevará adelante la movilización nacional de mujeres contra la eh, violación? Eh, resulta ser que eh, es en repudio a la violación de que fue objeto una joven y fue perpetrado contra ella por una manada. Fue un grupo de salvajes que la violó brutalmente a esta joven eh, dama en Uruguay. Y me queda todavía una última noticia, es que en México el multimillonario Carlos Slim se queda... Por ahora, sin televisión pagada. Dice que el Pleno del Instituto Federal de Comunicaciones rechazó el dictamen que negaba el acceso a Claro TV de América Móvil al mercado de la televisión pagada en México. es la segunda ocasión, en menos de un año, que América Móvil, que es de Slim, pierde la oportunidad para que se autorice y pueda entrar al mercado del video en México. Vamos al corte comercial, regresamos con un distinguido invitado.
4: Visite nuestras nuevas sucursales en Villa Zaita al lado del Super 99 y en Cativa Colón al lado del Super Extra.
0: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información puede consultar en Instagram y Facebook. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 30, 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
4: Cuando el verano te gusta, suena así.
3: En 50 metros llegas a la playa.
4: Dale like a Claro y cámbiate a un plan postpago con ilimidata de 30 y llévate un equipo gratis. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Ben Milton, usted tiene una, un anuncio importante, ¿de qué se trata?
2: Así es. Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Miren, eh, la transparencia es una semilla que se debe sembrar con mayor frecuencia para que crezca una forma eh, exitosa, para que este país, toda la función pública, sea transparente. Así evitaremos el, el, lo que se llama el, el pillaje, eh, la, el blindaje que se ha creado alrededor de algunos funcionarios el bandidaje, como se dice en otros países, o la, rendición de, la falta de rendición de cuentas en este país por parte de altos miembros de lo que es la burocracia estatal, los funcionarios del Estado. Eh, ha habido un evento importante eh, que se ha dado y es un intercambio epistolar, muy agrio, muy amargo entre el procurador de la administración, Rigoberto González, y el contralor general, el señor eh, Gerardo Solís. Esto lo provocó eh, o es producto de una denuncia que hizo el doctor Ernesto Cedeño, abogado eh, conocido y reconocido por la presentación de, de denuncias de, de diferentes de naturaleza eh, que han los ha hecho pro bono sin, sin cobrarle nada a nadie, solo un servicio al Estado. Y por esa razón y motivo eh, vamos a ampliar esto con el que es nuestro invitado esta mañana, el doctor Ernesto Cedeño. Buen día, doctor Cedeño, cómo está?
5: Buenos días, y bendiciones Panamá, en Dios y esperanza. Éxito.
1: Doctor Cedeño, a ver, usted causó una conmoción, un, un movimiento telúrico, casi causa un tsunami, con este, este señalamiento, esta denuncia que usted hizo, del manejo de los gastos de movilización, otros beneficios que reciben eh, muchos funcionarios eh, en este país. Eh, por ejemplo, hay el hecho de que los gastos de movilización no aparecen en el manual de clasificaciones de presupuesto o presupuestaria, por ejemplo, pero se están dando. Es un hecho real. Usted lo denuncia y ocurre esto. Cuénteme, cuéntenos, por favor, por qué razón lo hizo y qué espera conseguir usted, doctor Cedeño, con ese propósito como ciudadano, porque usted no está cobrando al respecto.
5: Mire, yo estoy presentando A mí siempre me han gustado los acontecimientos nacionales, inclusive en mi juventud. Yo fui dirigente estudiantil de aquellos que hablaban el canto a la bandera y salían a la calle a protestar. Yo creo que es muy, muy arraigado en, en mi vida lo, lo que es la, la enseñanza de mis progenitores de protestar, de hacer valer sus derechos. Y me acuerdo yo, Guillermo, Milton, eh, Camila y todos los escuchas y los que nos están viendo en la red social eh, que yo me gradué. La primera demanda de acción cívica que yo presenté, en el 88 por allí, yo me gradué, fue... Eh, una acción de inconstitucionalidad que me fallaron en contra de aquel decreto del de, de Tribunal Electoral que anuló las elecciones en donde se despojó a Guillermo Endara Galimán. Y después todo vimos lo que sucedió con la invasión, etcétera, etcétera. Esa fue prácticamente mi primera acción. Eh, Aquí, ese ejemplo, le manifiesto que me, me he dedicado pues, a tratar de llevar dentro del plano de realidad mis objeciones. Y yo un día, con respecto al tema que tú me estás hablando, no, ya he accionado en todos los gobiernos. Eh, en todos los gobiernos, cuando yo veo que hay algo incorrecto, yo acciono Un día estaba leyendo, porque yo leo la gaceta oficial todos los días. Un día estaba leyendo en la gaceta oficial un acuerdo municipal de San Miguelito, en donde leí que los señores alcaldes, el señor alcalde y representantes se les incluyó cuatro mil dólares en gante de movilización. Y entonces, ahí me alarmé. Yo fui funcionario de la contaduría por 17 años de asesor legal, no es que yo sabía todo porque hay personas que pueden decir bueno si tú fuiste abogado cómo tú no sabías que eso existía antes. Una cosa es que yo sea abogado y una cosa que yo y que, y que atienda las cosas que me den y otra cosa es que yo yo, yo esté al tanto de todo lo que ha pasado en la contaduría en todos los gobiernos. Inmediatamente le presenté al, al contador Solís que me certificará si una circular de vieja data de Humber estaba vigente que él había escrito que no iba a refender ningún gasto en movilización, palabra más palabra menos, en aquellos lugares en donde había vehículos y choferes asignados. Él me contesta, el señor Contralor, que eso había quedado en subsistencia por la ley de descentralización, porque le da autonomía financiera y ejecutiva a todos los gobiernos locales. entonces yo empecé, como dice usted, el tufillo de don Guillermo ese, eso es una, una expresión muy de usted, diciendo, aquí algo fue... fue Puede ser que esto se esté multiplicando en los gobiernos locales que hayan visto la oportunidad de redondearse el salario por vía acuerdo municipal. Y empecé a investigar. Y en la Gaceta Oficial no estaban todos los acuerdos publicados ni aclarados como San Miguelito. Y le pedí al consejo contralor que me dijera todo lo que devengaban en dieta, etcétera, 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 en los gobiernos locales. Y ya había pedido lo que es la licencia con sueldo, en donde me certificaron lo que la contaduría me certificó habían 30 alcaldes y 172 representantes de corregimiento que estaban, que estaban en doble remuneración porque la ley de descentralización lo permite, replicó artículos de leyes anteriores y yo con esa iniciativa, primero los gobiernos locales, fui a la asamblea diciendo, legislen eliminen esta licencia con sueldo y no sé si algún día lo van a hacer los, los, los señores diputados pero cuando la Contraloría me da el insumo, se corroboró lo que yo estaba olfateando de que eh, había si un desguereño administrativo a mi juicio, en gobiernos locales, por ejemplo, todo lo que tenía que ver en la, eh, en la Arreján, La Chorrera, Colón, Panamá, entonces todos los representantes de Corrimiento y el alcalde, si se habían puesto la friolera de 5 mil dólares en gasto de movilización, en Colón menos, pero en Colón, analicé, él tenía 11 mil 700 en ingresos, el alcalde de y por eso tenía, de repente le, puso, le pusieron tres mil y tanto de gasto de movilización, y a dos representantes de corregimiento tres mil y tanto, pero siete mil en gasto de representación, de, de, la EBACLE, de y esa mierito cuatro mil, y así nos fuimos para Chiriquioto, tres mil, etcétera, etcétera, y descubrí evidentemente que hay un redondeo, y ahí es donde presenté la denuncia, porque a mi criterio, yo soy de criterio, y mire, yo desconocía la tesis del procurador de la administración, ahora lo estamos viendo, que él está, al parecer, en desacuerdo de todos estos gastos de movilización donde haya vehículos. Mire, yo desconocía esa vistas eh, fiscales del procurador, pero sí, mi posición es en donde hay vehículos, donde hay chofer y conductor, no, pues, no debería haber ningún gasto de movilización porque para mí podría ser peculado. Esa es la teoría de Ernesto Señor. Cuando me dio el contador del insumo, ¿qué yo voy a hacer? Inmediatamente fui donde yo creí que, creía que debía ir al Procurador de mi Administración eh, investigar administrativamente que si era rendición de cuentas, porque mi teoría es que tú no puedes percibir algo por lo cual la ley no te dispensó. Y si bien, como dijo el controlador en otras notas que me mandó, hay autonomía y en efecto la ley de descentralización permite que se establezcan gastos de movilización, pero no establece cuánto en el mundo, entonces no puede ser que la contaduría esté pasando agachado viendo del redondeo de salarios de algunos representantes corregimiento y alcalde en detrimento de los mismos electores, y por eso pues se ha divulgado a salida a los públicos lo que ganan unos representantes ahora pues el señor Contador, que al principio había dicho que no tenía competencia y todo lo vimos en la Asamblea Nacional de, 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 de Diputados, en donde él dijo que rendía cuenta pero nunca se sometió al cuestionamiento del al interrogatorio de los representantes ahora Cambió, y es de humano el error, ahora cambió de teoría, ahora sí tiene la, la posibilidad, comprendió que la contaduría sí tiene la posibilidad de suspender, inclusive de no refrendar, y esperemos que terminemos ahí en un veredicto de la contaduría en donde determine el no refrendo en ningún gasto de movilización en lugares donde haya vehículos así. No, porque mira Guillermo Camilo Milton y todos los escuchan. Si yo soy representante de Corregimiento, representante de Corregimiento por ahí gana mil dólares miren lo que han hecho estos señores, ganan mil dólares. Entonces, al mejor consideramos que es muy poco, que buscaron la, 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 la fórmula. Vamos a ubicarnos con los gastos de movilización. Aquí en Panamá se han puesto mil de gastos de movilización, son mil más lo que reciben el 10. El 10 es un billete, ganan más que un diputado. A mi juicio, sin demeritar la función de un representante de corregimiento en plano constitucional, más responsabilidades tiene un diputado que un representante de corregimiento. Bueno, este representante de corregimiento de la chorrera, Tarreján, de Colón y Panamá ganan más que un diputado y algunos más que el presidente y otros más que magistrado porque tú le sumas dieta y algunos hasta licencia consuelo entonces eso es un desgreño administrativo que hay que juzgar y regular y ante la ausencia perfectamente viable que el Contralor oye su papel de control, ha suspendido ahora investigación y qué bueno que ahora lo está suspendiendo
4: y es más dijo
5: el señor Contralor que no va a ni un gasto de representación arriba de 3.500, y usted dirá, ¿hay gasto de representación? Arriba de 3.500, sin Colón ha ido a ganar 7.000 en gastos de representación. Camila. Eso es lo que eh, sucede
3: ahora. Doctor Cedeño, usted mencionó, porque una de las defensas que han dado algunos de los alcaldes, es que dicen que esto no es nuevo, que esto está desde 2015, pero usted mencionó que el Contralor Humbert sí lo había suspendido por un tiempo, a quienes sí tenían un vehículo, él había mandado
5: un circular, Camila, a Y él, él, él había mandado un circular a todo el mundo que no iba a refrendar una circular desde 2007. Eso, eso, es, eso es de viejo, ¿eh? De que no iba a refrendar ningún... Yo no soy amigo de esa ¿eh? de todo claro. Yo, para mí, todos los contadores han sido cosas buenas y todos eh, han hecho cosas eh, de repente que debieran hacer. Y yo creo que Humber reaccionó en de manera tardía como reaccionó, pero sí él mandó una circular. Yo sé, y el contador lo sabe perfectamente bien, creo que es de 2007, por allí, o 17, no, no me acuerdo, lo la tengo por allí, entonces decía que no iba a refrendar. Claro, eso existía, y evidentemente, al leer esa circular, porque yo empecé a investigar, reitero, yo empecé a investigar cuando salió la gaceta Oficial, los gastos de movilización de San Miguelito. Y ahí empecé a investigar, ¿y esto de dónde viene? El hecho de que yo fungí 17 años en asesoría no, legal no quiere decir que yo conozco todo lo que pasa allí. Acuérdense que la abogado le lo que sucede. Ahí descubrí que existía la circular y por eso le pedí al continuo y, y empecé a investigar en Gasset y eso no fue derogado formalmente por un contador. Y ahí es donde el contador Solime me, me plantea la teoría de la insusistencia por virtud de lo que salió en... Aquí está la respuesta del Solís, es una circular del 24 de abril del 2007 y yo le digo, le pregunto al señor eh, si eso está vigente es la circular 33 de 2007 del 24 de abril del 2007 y dice, yo le pregunto señor Solís, eso ha sido borrado porque en ese circular no se va a refrendar donde no haya vehículo, y él me dice votador Solís, aquí está la respuesta bueno, no lo ven los, 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 los y leo textualmente la circular 33 que le dije no ha sido derogada, sin embargo como quiera que las instrucciones impartidas en la misma, son incompatibles con la ley 31-37 del 2009 que descentraliza etc., etc., ha quedado insuficiente. y sigue al final los consejos municipales basados en la autonomía reconocida al municipio y la ley vigente aprueban e incluyen el respectivo acuerdo que establece el presupuesto de la violencia el gasto de movilización que fija pagar alcalde y honor el representante de corregimiento por último, el gasto de movilización aprobado en, el, en dicho de, 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 de presupuesto, el presupuesto guarda relación con la ordenanza de la ley 66 del 2015 que modifica la ley de descentralización sobre los percentuales permitidos por gasto de funcionamiento e inversión el sufragado por el impuesto inmueble. El contralor me dice a mí que sí tiene que ver la ley de descentralización con los gastos de movilización. y dice, me lo está leyendo. Me lo está leyendo, me, me lo escribió. Entonces, sí, Camila, sí existía una circular, pero al tenor de lo que me dijo... El, el, el contralor Gerardo Solís, el
1: 3 de abril de 2020 según ellos, esto quedó insubsistente Entonces esto? Que es, doctor, Seño. doctor Seño, vamos a ampliar eso que es importante porque no puede quedar nada más en, en como un anecdotario este caso que se ha dado el producto de, de su denuncia así que con su permiso tengo un corte comercial viene más aquí en Infoanálisis este es un programa para la gente inteligente ¿Qué? A ver, eh, aquí lo que se necesita en el país es un acto reivindicatorio por parte de la justicia eh, que está tan maltratada, tan abollada. pero en el caso este eh, producto de su eh, demanda eh, o su denuncia, doctor Cedeño eh, eso fue agriando las relaciones, los vínculos entre el contralor y el eh, señor procurador eh, de la administración eh, al punto eh, de que es importante destacar el hecho que fue tal o tan ácido en, la, en su actuar que el Contralor Solís recibió un mensaje del, Contralor, del señor eh, eh, Procurador donde le dijo textualmente señor Contralor cumpla con sus funciones en cuanto a fiscalizar los gastos de movilización y otros. ¿Qué opinión le merece esa respuesta, eh, doctor Cedeño?
5: Mire, yo tengo aquí una nota que... El señor Contralor le mandó a Roberto González cuando yo presento la denuncia. Este tiene un año. Si yo presento la denuncia ante la EBACLE eh, que me dio la Contraloría, que transparentemente le dio la información. Lo curioso hoy, Radio Escucha, me dio la información del 2020 y 2021 de los gobiernos locales y yo presenté la denuncia. Yo recientemente hice un pedido para que me actualizara la información en la vigencia fiscal del 2022 y la contraloría dice que no me va a esa información, que vaya a todos los lugares a buscar la información, es decir, a los 687 de junta comunal y los 87 de municipios, así literalmente, me dijo, ahora usted vaya allá a buscar a cada junta comunal yo, a mí no, yo hago esto ciudadanamente, yo no tengo yo no voy a, a los 687 municipios a que me digan los gastos de movilización, cuáles son sus ingresos y 87 de 87 eh, municipios, eso fue lo que me dijo, me firmó la secretaria general bueno, cuando el señor contralor eh, me dio la información y yo pido la investigación, procurador inicia la investigación y le pide rendición de cuentas al señor Contrador, él presenta un amparo, dice que está en desacuerdo, que la procuradora investigue, la Corte falló en contra de Gerardo Solía del en amparo, entonces diciendo de que la Procuraduría sí tiene facultad porque viola la conducta oficial, retoma la investigación, el Rigoberto González Montenegro, y le vuelve a solicitar al, al contrador, eh, oiga, entonces déme la información. Y aquí tengo la carta del 17 de enero de 2022. Y el contralor le dice, resulta curioso que inicie usted una investigación preliminar solicitándome a mí que le suministre yo a usted información respecto de normas de ordenamiento jurídico cuando es usted mismo quien tiene la obligación de mantener sistematizada al alcance suyo esa norma. Por lo que más bien pareciera que usted debe investigar por qué no tiene en la Procuraduría su cargo esa información como es su obligación legal. Yo tengo Claro que el tenor se salió y aquí vemos después otro, otro circular que emitió la Contraloría y de ahí eh, la respuesta que hizo el procurador eh, eh, de la Administración, porque evidentemente, evidentemente sí tiene facultad conforme al artículo 220, indistintamente que salió publicada lo que yo le llamo la ley abrego de blindaje. Esta ley abrego de blindaje que acaba de sancionar eh, el señor presidente y aprobado... Eh, en la última legislatura por la asamblea, te dice que, según ellos, según esa ley, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia tiene facultad para investigar por falta administrativa a personas de alto perfil. Eso, para mí, es inconstitucional porque la Constitución no permite eso. Pero la Presidenta de la Corte le dijo a Gerardo, eh, a Procurador González investigue, y eso es el diferendo que nosotros vemos, diferendo, Camila, Mito, Guillermo y Radio Escucha, que, que lo, vimos, lo vimos todo en la asamblea donde el mismo señor Contralor habló de los diferendos estructurales filosóficos entre la Procuraduría y el Contralor. La realidad se ha dicho. El procurador al día de hoy sí tiene competencia, conforme no lo dispensó el constituyente y la ley eh, orgánica de la Procuraduría, para pedir rendición de cuentas y eso es lo que estamos viendo. Y para mí es lamentable, primero, que se haya promovido una ley para blindar a los ministros, que por ahí venían, también los ministros, a que no rindan cuenta ni la Procuraduría ni Antay, porque recuerde que habían dos instituciones donde muchos los ciudadanos acudimos a exigir rendición de cuentas. Antay está muy activa, exigiendo eh, que, que, que le confirme y comunicados a la población. inclusive la Antay recientemente exhortó a los alcaldes que publiquen en su página web los gastos de movilidad y la Procuraduría de Administración. Es que nosotros los ciudadanos, para exigir rendición de cuentas, ¿a dónde podemos ir? Procuraduría de Administración Antal, y, un, y uno hasta la defensoría del pueblo. Entonces no puede ser que se haya publicado esa ley para tratar de obstaculizar lo que es la rendición de cuentas. Y ese es el diferendo que tenemos actual. A mi juicio, el que pierde es el pueblo, la institucionalidad y la confianza que nosotros tenemos en las instituciones que no sabemos dónde ir porque no eh, parece que la transparencia ha quedado un cliché. Y se patentiza ahora con la respuesta que me dio la secretaria general para el 2022, yo no puedo saber si se volvieron a aumentar los gastos de movilización y dieta, porque la Contraloría me ha mandado a ir a los 680, 679, creo que hacen representante de corrimiento, ahí a buscar una por una de la investigación, 87 municipios. Es decir, no puede ser que aquí se esté violando el principio de transparencia y se esté ocultando el manejo adecuado de todos los fondos públicos que son de todos nosotros. Y esta es una realidad y lo que queremos mucho. De, 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 de un ciudadano honesto, aquí para más que se maneje con transparencia, y esto reitero, ciudadano, esto no tiene ninguna agenda política de nada, yo no pertenezco a ninguna agenda política ni política, porque en todos los, eh, en los gobiernos donde yo veo algo mal lo objeto y cuando hablé de humber que replicó una circular de bailarina de 2007, no es porque sea de este señor, recuerde que en el gobierno de Varela Humber publicó un decreto donde hacía viable los donativos y subsidios de los diputados de la Asamblea. Yo demandé la inconstitucionalidad de eso y se declaró inconstitucional. Y también con el señor Varela, él, él mismo firmó un decreto en donde permitía que los bancos hicieran retenciones de impuestos de las cuentas hasta de manera retroactiva. Bueno, yo fui el abogado que demandé la de legalidad. La Corte suspendió el pleno gobierno de Varela y después declaró ilegal. Yo no tengo ni conocido de Jumper ni nada, pero sí me llamó la atención que sí ejecutaba y replicaba una circular de Bayarino, 2007. Carlos Ballarino. Ballarino. Carlos Bayarino. Uh -huh. En donde sí objetaba el refrendo de gasto y movilización. Y es porque es lógica, ciudadano. Si tú tienes adscrito, hay Juntas Comunales que tiene más de 20 vehículos escrito ahí. Tú 20. vas a decir a mí, más de 20, creo que eh, eh, por allá por Panamá, eh, por, por Panamá este, 20, 23 vehículos. En esto días la prensa sacó uno. Ya sacó una noticia ayer. Uno tiene 23 vehículos asignados. Puede ser voy a vivo. Mira, nadie, sano juicio gana 5.000 dólares, gasta 5.000 en combustible. ¿Sabes una
1: cosa, cambio? abogado Cedeño? No es únicamente eso, sino que desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista de movilización, mil dólares en, en algunas áreas que son pequeñas, tendría que estar las 24 horas manejando, en, en este caso, el funcionario, para lograr consumir 5.000 dólares en combustible. Le voy a cambiar el, el tema, eh, doctor Cedeño, porque no todo está mal. Ha habido un anuncio sorprendentemente positivo por parte de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristi, perdón, María Eugenia eh, López. Ella ha ordenado que todos los funcionarios del órgano judicial, eh, incluyendo los magistrados de, de tribunales superiores, etcétera, marquen tarjeta al entrar a laboral. ¿Qué le parece esa? Yo, yo me río, yo, yo me río porque yo
5: también ejercí en mi vida como varias veces como buen suplente. Para mí, esto está fuera de lugar. Eso, es, es, Mire, vamos al plano. Yo me acuerdo un día en los tiempos de Mireia Moscoso que un ciudadano vio a la ministra y que la presidencia como en un almacén con el escolta y empezó y presentó una denuncia. qué dijo la Corte? La Corte Suprema de Justicia dijo esto señores señora ministro que son 24-7 y el señor ministro también fue ministro de Estado. Mi memoria no me falla. Yo no, sí, no así. correcto, así es. Son 24, ¿sí? tú no le puedes meter 8 horas. O sea, eso lo dijo la Corte de porque un ciudadano presentó una denuncia porque yo la ministra con espaldas. Tú no tienes ni, eh, ni cuándo entra, horario de cuándo entrar, ni cuándo salir. Y yo ejercí como juega. Y fui, varias veces juez, mixto, eh, civil, familia, civil. Y también fui como maestro de supuesta Tribunal de Cotaciones Públicas Tú no tienes hora de entrar y salida. Milton Enrique, usted como ministro, usted marcaba a, a las 8 y salía a las 4. ¿Qué es eso eso se puede decir a los funcionarios cuatreros. es decir, que salen a las 4 y se van. Pero el que tiene responsabilidad, yo creo no tiene hora de entrar. Es más, conocía a magistrados de la Corte que llegan a trabajar sábado y llegan a trabajar domingo. Pero bueno, él ella cree que la está, la está votando. No, yo estoy en desacuerdo. Mire, yo estoy de acuerdo con los funcionarios. De bajo mando. Es decir, que firman. Pero la persona que están encargadas de un despacho no se le debe poner horario. Como juez, yo me quedaba almuerzo y eh, eh, Se iban todos yo me quedaba por responsabilidades. Yo pienso que se ha salido... Eh, ella piensa que lo está haciendo espiritualmente bien, pero yo creo que el horario se tiene que manejar como la Corte ha determinado a los que están encargados de un despacho, que es 24-7, un juez y un magistrado ellos no tienen horario y por qué si llega media hora tarde por ejemplo, no tarde en vez de las 8, claro el despacho llega a las 8 y media yo te voy a decir que el magistrado juez se, se sanciona, si ese se queda a las 7 de la noche si okay. se, y va a trabajar los sábados y nadie le paga tiempo por tiempo, entonces yo sí no puedo aplaudir que se le ponga a marcar a un encargado de despacho porque yo conozco las atribuciones de un operador judicial si tú me vas a replicar eso a mí, entonces tú tú tú, tú entonces tú tienes que, que ver que vas a tener que ver cómo tú emolumentas a un operador judicial cuando por obligación del cargo se tiene que quedar después de las 5 de la tarde a evacuar su expediente. Yo no te puedo aplaudir esa medida porque creo que es una medida generalizada porque yo conozco precedentes del pleno de la corte, de la corte de, 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 en el caso que les hable. Y, y yo he manejado expedientes y yo no puedo avalar esa teoría. Diferente es un juez, un encargado de un despacho, que es un notificador, que, que es un oficial mayor, inclusive hasta sus señores, inclusive porque encargado de despacho, sabía que se quedaban y salían hasta después del juez, pues, iban a y no cobran un real. Y entonces yo pienso que se nos está saliendo de la, de la mano y, y lo que debemos empezar es por la cabeza. Es decir, empezar a eliminar la mora judicial. Si ellos creen que van a atacar la mora judicial por horario, se equivoca. Yo conozco casos, te cito uno, el, el expediente 104 el el del 16, que es el llamado matrimonio igualitario, que yo represento una organización como tercero. Cinco años no sale el pleno a la Corte Suprema Judicial, porque algún magistrado se sentó en ese expediente. Así que si vamos a hablar de mora judicial, yo pienso, señora magistrada, presidente, que empiece por la cabeza, reunirse como los nueve magistrados y empezar a esos expedientes que no quieren los otros colegas firmar y ponerlos a sacar. Entonces, cuando usted empiecen a desburocratizar la manera de usted atender casos en la corte, entonces va, mire, usted va a, a lo huevo de gravedad hasta pena hasta con abanico, he visto a funcionarios. Y, y, y no es suficiente lo que hagan. Yo no, yo no puedo avalar esa teoría, se lo digo con todo respeto. Y respeto a lo que dice que, que excelente, que lo puedan marcar yo no avalo esa teoría para los operadores de
1: evolución. Muchas gracias doctor Cedeño, muy amable por sus valiosos aportes, que tenga usted un buen día doctor Cedeño, que siga en su misión esta de estar eh, trabajando eh, pro bono eh, para lograr eh, que aquí se detenga en alguna u otra forma eh, la depredación de la cual es víctima el Estado por parte de algunos funcionarios, que tenga buen día vamos Querido al corte comercial, chao. gracias vamos al corte comercial, esto comunicación sistemáticamente eh, hemos estado advirtiendo de la intromisión de la infiltración del, eh, del narcotráfico y de los de los golfos, perdón, de los de los de los golfos, eh, de algunos eh, clanes o carteles, no únicamente en la justicia, sino también dentro de otros eh, estamentos del estado. El día de ayer se anunció que cuatro trabajadores del sector público habían sido aprehendidos por supuestamente colaborar en la compra de bienes en efectivo para introducir ese dinero al sistema financiero eh, para el, los uh, señores del clan del Golfo de Colombia. Me gustaría, Milton, escuchar su opinión, porque ese es un tema que hemos nosotros aquí tocado eh, permanentemente.
2: Nosotros hemos venido denunciando aquí y creo que a lo largo de los últimos lustros ha habido personas encargos gubernamentales, ministros, diputados, que han denunciado la penetración del crimen organizado, particularmente de los cárteles de narcotráfico, en las estructuras de poder. Y hemos hablado que no necesariamente se van a cooptar a un presidente o a un ministro, que es más eficiente para ellos... Colocar personas afines como representantes de corregimiento, como diputados, como alcaldes, en otro tiempo como corregidores. Y también penetrar la fuerza pública a través de distintos oficiales, porque esa es la estructura que realmente puede obstaculizar o facilitar sus operaciones delictivas, sea de tráfico de drogas, sea de lavado de dinero sea de ejecuciones sumarias producto de sus vendetas internas, etcétera. Hay otros delitos cometidos por el crimen organizado, como es el tráfico de personas, el tráfico de armas, el contrabando de vehículos robados, etcétera. Y esas son organizaciones criminales todas que se ayudan. También hemos visto una pirámide de la organización transnacional, que puede ser el, un cártel de droga, las bandas criminales organizadas, que son adultos dedicados al crimen organizado, luego las pandillas juveniles que les sirven de foot soldiers, de infantería, a esas operaciones del crimen, eh, para facilitarlas, para evadirse, etc. Entonces, sabiendo eso y habiendo denunciado, repito, hace lustros que está pasando eso, yo veo con buenos ojos que haya una serie de golpes uno tras otro contra ese tipo de estructuras que han penetrado el Estado, han penetrado el poder público. Vemos personas de distintos niveles que caen presas, personas allegadas a altos, altas autoridades legislativas, o ejecutivas, a miembros de la fuerza pública que van cayendo y prácticamente cada mes hay un nuevo operativo. O sea, yo pienso que si se les lleva, seguramente con apoyo de las entidades internacionales y de las entidades de los Estados Unidos que tienen interés en estos temas, eh, pero que nuestra propia estructura de seguridad y estructura de persecución al delito a nivel de fiscalía están articulados para, habiendo detectado a estas personas que representan los intereses de los delincuentes, enquistadas en el poder, arrestarlos, capturarle los bienes, capturarle la, la mercancía ilícita, etcétera, vamos a ver un saneamiento. ¿no? Lo único, y no quiero ser cínico, porque repito, yo estoy bien impresionado con lo que veo, pero en otros países a veces se ha visto este tipo intenso de persecución contra algunos cárteles que acaba siendo de beneficio de otros cárteles.
1: ¿no? Entonces, tú, mira.
2: Lo único que sí. quiero dejar así como salvaguarda es ojalá, y confío en que no sea así, no estemos simplemente favoreciendo a un grupo criminal utilizando el aparato del Estado para desmontar otros. Yo en este momento pienso que el Estado y los organismos internacionales de combate a este tipo de flagelos que están articulándose en limpiar la penetración del crimen organizado en el Estado de Panamá.
1: Pero Mildo, recuerda... Usted pide hace... que sea
3: democrática la... La, no, por parte igual, dice Milton.
1: Pero mira, Milton, eh, tú recuerdas que hace más de una década, cuando comenzó a darse este tipo de cosas en México, que los carteles, eh, Sinaloa, El Chapo, etcétera, comenzaron a contratar ex policías bien preparados, eh, que eran expertos en diferentes ramas de la seguridad, los contrataban, por supuesto, ganaban esto, yo no sé cuántos, 500 dólares, y estos señores a lo mejor le ofrecían 10 mil dólares, puede ser. Comenzaron a contratar buenos abogados, buenos contables, etc. Hubo un funcionario mexicano que dijo en Europa, dijo México se está convirtiendo en un narcoestado. Fue la primera vez que yo escuché ese término y después ese narcoestado o ese concepto fue creciendo de una forma exponencial. Luego permeó hacia el sur. Vemos el caso del presidente de Honduras, el presidente Saliente y su hermano, que era un hombre muy influyente en su gobierno que estaba involucrado con narcotráfico y tiene uno está detenido en los Estados Unidos que es el hermano del presidente o del ex presidente y el presidente está rabiosamente empujando la puerta para que también se abran hacia un proceso en los Estados Unidos. Panamá tiene tiempo todavía, Milton, a tu juicio, de poder curar eh, o detener ese tipo eh, de pandemia que se está dando en otras latitudes. En tu opinión, Milton. Sí.
2: Si puedo reaccionar a ambas cosas, a lo que dijo Camila y a lo que acabas de decir tú, no es que yo quiero que sea democrático, es que yo quiero que realmente estemos combatiendo al delito y no utilizando el Estado para favorecer a un grupo de delincuentes que quieren todo el mercado contra los demás que ocupan el resto del mercado. En este momento, mi impresión es que el Estado panameño y sus aliados internacionales están haciendo lo correcto. No estoy diciendo que estén trabajando, como hemos visto en México, en Honduras, en Guatemala, en Sudamérica, que es eh, poner la estructura del Estado al servicio de unos contra otros de los dos grupos criminales. De lo que acaba de decir, o comentar eh, Eñito, claro que tenemos el peligro de convertirnos en un narco Estado si no reaccionamos. En el caso de México, vimos hace unos meses que en Estados Unidos se arrestó al que era el SAR antidrogas de México en un gobierno anterior, muy premiado, eh, Milton, no muy contaron. premiado.
1: De acuerdo, muy premiado. El tipo tenía todas Muy las premiado.
2: Y, y te digo, las autoridades mexicanas me decían que eso era un error, que él no era eh, un aliado de los narcotraficantes. Luego los Estados Unidos lo entrega a México y no se ha vuelto a hablar del tema. México Así que aparentemente, aparentemente fue un error de Estados Unidos. Y Ajá. ojo, en estas operaciones, cuando tú capturas gente, eso lo hacían los guerrilleros, eso está en el manual de la guerrilla urbana de Mariguela, que cuando capturaban a un guerrillero marxista, cuando lo ponían a, en interrogatorio a confesar, él empezaba a involucrar a todo el mundo. Él decía, no, aquí está metido el arzobispo y aquí está respaldándonos el ministro tal. Y era gente que no tenía nada que ver con el movimiento guerrillero. Pero entonces en las confesiones empezaban a involucrar a tanta gente que generaban estrés en la otra parte. Entonces, no me extrañaría que personas que han sido arrestadas producto de su actividad electiva, empiecen a involucrar a personas inocentes que han sido eficaces persiguiendo el delito, como si fueran cómplices y con esta figura de que son aliados de la otra parte. Entonces, ¿tenemos que hacer algo? Sí, parece que lo estamos haciendo, me parece muy bien. La penetración es muy profunda, no solo en el aparato del Estado. Las grandes, los grandes capos de los cárteles no viven en Samaria, Viven en Punta Paitilla, en Punta Pacífica, en Costa del Este. Comprobado,
1: Primero, Milton, comprobado, eso está comprobado.
2: Allá, allá los han ido a arrestar también claro. y tienen casas de playa en las urbanizaciones más destacadas. Entonces hay una penetración política, pero hay una penetración a todo nivel social, porque también hay operadores que viven en Samaria o que vivirán en Arrejado, que sí, también los hay. Pero las cabezas no, las cabezas viven en donde hay viviendas del nivel que ellos quieren tener y que pagan producto de, de su actividad ilícita. Pero también porque pretenden camuflarse entre los barrios donde están habitando, porque no es lo mismo tener una casa de un millón de dólares en la mitad de un barrio muy pobre, ahí destacas de que ese dinero de dónde salió, que meterte en un barrio donde cada vivienda tiene valor promedio de uno o dos millones. Así que hay otras lógicas detrás de, de esa presencia también. Pero hay una penetración a todo nivel, gente que se presenta como los grandes defensores de la moral pública, muchas veces acaban siendo los grandes capos de las actividades criminales. Así que, ojo, las apariencias engañan y espero que la información de inteligencia no cometa errores de ser manipulada para eh, 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 arrestar a personas que realmente son honestas y dejar pasar a los verdaderos jerarcas del, del crimen organizado.
1: Camila, tenemos dos minutos, Camila.
3: No, que me parece que don Milton hace un punto muy interesante y es que quizá eh, las películas y las series sean un poco, haya, nos hayan creado esta imagen de que gran parte de, de estas operaciones ocurren en callejones oscuros cuando, cuando sabemos que no es que así. Estas son estructuras de millones de dólares que cuentan con muchísimos recursos y yo creo que eso a veces pasa un poco desapercibido del imaginario eh, social, o sea, la idea de que estas son empresas, por decirlo así, o sea, son, se operan como, o sea, si, si alguna mega empresa tiene diferentes niveles que directivos, gerentes y, y oficinas regionales, o sea, hay que pensar que es un poco, un poco así son, son estructuras sumamente organizadas eh, que a veces, con varias cabezas que a veces uno mata una y salen tres más y también importante que digamos que se corta la cabeza de una, pero los vacíos de poder siempre se llenan.
1: Camila, es que eso, son una industria. Me pareció una,
3: me pareció una advertencia bastante pertinente por parte del señor de de de, Milton, yo de que hay que, que tener cuidado con eso, pues.
1: Yo lo pongo de otra manera. Eh, son una industria que se ha convertido en una empresa transnacional. Así de fácil. Han logrado eh, eh, conquistar otros mercados y son unas fortalezas muy sólidas eh, por el dinero por los miles de millones de dólares que ellos manejan los convierten en unos factores determinantes, eso además de la intimidación que le dan a los funcionarios o que los compran a la brava etcétera, etcétera, etcétera ahora, para el efecto de las autoridades debo decir lo siguiente quien permite la corrupción es parte de ella hasta aquí Infoanálisis Milton viene el señor Álvaro Alvarado con Sin Rodeos ¿Quién despide Infoanálisis Milton
2: nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adame.